0: Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Bonjour et bienvenue sur la chaîne podcast de la GOF. Pour cet épisode, nous retrouvons Maître Florence Vérague, avocate au barreau de Rouen, certifiée spécialiste en droit de la santé. Maître Vérague va revenir sur la relation singulière qu'il existe entre le gynécologue obstétricien et sa patiente, et des attentes de ces dernières. Cet épisode est enregistré avec Léa pour le micro des gynécos. Bonjour Florence, on se retrouve pour un troisième épisode. Cette fois-ci, on va parler du colloque singulier. C'est une notion que je, ne, que je ne connaissais pas très bien. Est-ce que tu peux tout d'abord nous rappeler ce qu'est le, le colloque singulier bon, Bonjour Léa, merci de me recevoir à nouveau
1: et de me donner la parole sur une notion que j'affectionne particulièrement et que je plaide souvent. Euh, devant les juridictions, devant la CCI. Je rappelle l'existence de ce colloque singulier. C'est quoi ce colloque singulier C'est une relation bilatérale, elle est protégée et euh, elle est en confiance entre le médecin et son patient. Selon une expression fréquemment prêtée à Hippocrate, c'est la rencontre d'une confiance et d'une conscience. Je le rappelle souvent aux magistrats, mais aussi bien souvent aux patientes et aux praticiens, s'ils sont là pour qu'ils l'entendent, vous êtes, vous médecin, avec votre patiente, dans une relation qui est tout à fait déséquilibrée. Je m'explique. Vous savez, vous détenez le savoir et vous avez toutes les compétences. Et votre patiente, depuis d'abord, elle a confiance. Vous, c'est la confiance. Voilà. Et vous rencontrez une conscience qui, elle, est profane, ne sait pas et se remet totalement ah oui. C'est extrêmement important d'avoir ça en tête et c'est ça qui constitue le colloque singulier parce qu'il est tout à fait particulier tant le déséquilibre est patent entre le médecin et sa patiente. Et c'est pour ça que plane sur ce colloque singulier une responsabilité médicale du praticien. C'est pour ça aussi que de plus en plus, ce colloque singulier, il est encadré par le Code de la Santé publique. qui veille à ce que ce colloque singulier, il soit rééquilibré. Parce que euh, ce déséquilibre, bah, il peut amener à toutes les dérives euh, évoquées dans les autres podcasts, mais s'il est bien encadré, ce colloque singulier se passera bien. Je m'explique par exemple avec le devoir d'information. Il est codifié dans le Code de la santé publique, il n'est pas là pour faire joli, ce n'est pas un gadget. C'est vraiment une obligation déontologique d'importance parce qu'elle est le cœur de ce colloque singulier. pour ça que je, je le rappelle, je le plaide souvent, le colloque singulier, il fonctionne s'il y a de l'information, il y a de la confiance et si l'équilibre est rétabli.
0: Et alors, quand ce colloque singulier, cette relation dysfonctionne, quelles sont les conséquences Qu'est-ce qui pousse une patiente à agir alors, d'abord, c'est pas anodin, il faut avoir en tête,
1: c'est pas anodin pour une femme, pour une patiente, de se dire « je vais prendre rendez-vous chez un avocat » parce que euh, malheureusement, c'est la seule solution pour que je sois entendue et pour comprendre ce qui m'est arrivé et pour euh, éventuellement obtenir une indemnisation compte tenu de la gravité de ma situation. Et souvent, ces femmes, euh, elles arrivent dans mon cabinet, elles sont émues, elles sont blessées, elles ne vont pas bien, et c'est très compliqué de prime abord de comprendre très précisément quels sont les reproches, ce qui si s'est mal passé, ou finalement d'ailleurs si on est purement et simplement euh, en face d'un aléa thérapeutique, parce qu'en fait on les identifie quand même assez rapidement. Mais en tout cas, et là je, je, je soulève l'importance euh, de, de la présence de l'avocat aux, aux côtés euh, de ses patientes, et ou du médecin d'ailleurs, qui défendra c'est que l'avocat il doit rendre euh, compréhensible les reproches de la patiente parce que ça peut partir dans tous les sens ça peut euh, être parfois très difficile à entendre pour le praticien donc finalement l'avocat c'est lui qui va vous traduire et vous présenter euh, les reproches de la patiente bien souvent euh, je les ordonne et euh, je les place peut-être parfois tout simplement par ordre chronologique s'il y a plusieurs euh, dysfonctionnements je les rends entendables parce que euh, parfois, la patiente euh, peut aussi passer euh, dans un registre euh, très indicatif, alors que finalement, euh, les reproches euh, peuvent être formulés de manière euh, tout à fait euh, entendable et sérieuse. Et, sérieux. et euh, je les reformule souvent. Et tout ce travail de l'avocat, ce sont pour présenter les grilles au sein, notamment, de cette première mise en cause. C'est-à-dire, ce que je reproche, moi, patiente potentiellement au praticien qui m'a pris en, en charge. Et là, je rappelle, et c'est important de l'avoir en tête, une mise en cause n'implique pas nécessairement une responsabilité à la clé, et je vous renvoie à cette notion d'aléa thérapeutique euh, qu'on a évoquée euh, dans, dans notre euh, dernier podcast. Et souvent, une mise en cause peut s'avérer nécessaire pour comprendre la chronologie de la prise en charge. Aussi, euh, je veux attirer votre attention parce qu'on ne sait pas toujours quand on est médecin ou avocat euh, de, de médecin et de praticien. Moi, par exemple, quand j'envisage une saisie de la CCI et que j'ai des, des patientes qui me disent, moi, je ne veux vraiment pas que mon gynécologue soit mis en cause, il a été super, il m'a accompagné, euh, je veux comprendre, euh, je veux obtenir euh, une indemnisation compte tenu de la gravité de mon état, mais vraiment, je n'ai rien à reprocher au gynécologue qui m'a pris en charge. Il faut savoir, par exemple, que la CCI la commission de conciliation d'indemnisation des accidents médicaux, euh, dans la mise en place de la procédure, nous invite à vous mettre en cause parce que euh, bien souvent les experts euh, estiment que euh, votre mise en cause permettra aussi, il faut dire, d'obtenir un dossier médical complet, à défaut d'avoir pu l'obtenir directement euh, par un courrier, et euh, bien comprendre la prise en charge. Et souvent, dans ces cas-là, moi, j'invite toujours euh, mes clientes, donc euh, vos patientes, à l'exprimer au décours des opérations d'expertise et à bien dire euh, « Oui, vous êtes là, vous, vous êtes euh, mis en cause, mais euh, je n'ai pas de reproche, je n'ai pas de grief à votre rencontre, mais on a besoin de comprendre ce qui s'est passé, et donc je vous ai mis en cause. » Et moi, je le reformule aussi systématiquement, et d'emblée, je désamorce en cas d'incompréhension où je sens que c'est tendu, je le désamorce immédiatement et j'explique la mise en cause et pourquoi elle a été nécessaire et elle a été demandée par la CCI.
0: Est-ce que tu as identifié précisément ce qui pousse euh, les, les patientes à agir Alors euh, oui
1: Léa, il y a un critère euh, que j'ai identifié et que j'identifie toujours euh, bien souvent. Euh, ce sont euh, les conséquences graves de l'acte en cause qui obligent une patiente à se rendre chez un avocat et à vouloir agir. Entendez donc que quand les conséquences ne sont pas graves, euh, elles ne vont pas jusqu'à saisir un avocat. En revanche, quand les conséquences sont graves, in fine, bien souvent, leur assureur ou on leur conseille de saisir un avocat parce qu'une procédure euh, risque d'être nécessaire. Peut-être pour euh, que vous compreniez bien et que vous puissiez appréhender finalement euh, les raisons qui pourraient euh, conduire une patiente à agir euh, et à saisir un avocat, je vous donne des exemples. Euh, J'ai l'exemple de cette cliente euh, qui euh, se présente finalement en postpartum avec un périnée complet, avec une incontinence au gaz, et qui est infirmière. Euh, elle m'explique qu'elle n'a aucune station euh, debout euh, prolongée euh, possible, elle ne peut donc pas reprendre son activité professionnelle à temps plein. Elle a une vie personnelle et intime qui est totalement sinistrée. Elle a des pertes de revenus du fait de son, de son activité professionnelle qui ne peut plus être maintenue à temps plein. Et elle me consulte, non pas qu'elle est vent debout euh, devant euh, le gynécologue obstétricien qui l'a accouchée et euh, qui a fait naître son enfant, mais euh, c'est bien parce que sa situation professionnelle qui est très compliquée ou encore sa vie personnelle qui est euh, très sinistrée qui la conduisent à saisir un avocat parce qu'elle veut obtenir une indemnisation de son préjudice. C'est vraiment ici, par exemple, le besoin indemnitaire de la patiente et donc de la victime qui conduit à agir. J'ai encore un autre exemple, si vous voulez, à vous donner. C'est le cas de, de ma cliente qui a connu un retard à la césarienne ensuite d'une lecture fautive du RCF, c'est-à-dire que vous avez un obstétricien qui n'a pas identifié un code rouge qui n'intervient pas, donc un retard à la césarienne est identifié, l'enfant malheureusement naît en état de mort apparente. Là encore, la gravité des conséquences qui conduisent cette patiente à finalement euh, vouloir agir. Et quand vous discutez avec cette, euh, moi, c'est ma cliente, parce que je vous demande toujours quel est l'objectif de la procédure souhaitée, c'est très important de leur demander l'objectif. Et là, par exemple, pour le cas de cette cliente, c'est parce que clairement, elle se sentait totalement responsable euh, de la mort de son enfant il n'y a pas de demande indemnitaire, c'est-à-dire qu'elle ne recherchait pas une réparation de son préjudice, bien qu'il y ait un préjudice certain, hein, qui est cette dame. Euh, ce qu'elle voulait avant tout, c'est ce besoin d'explication, le besoin d'obtenir une expertise médico-légale pour comprendre ce qui s'était passé, et finalement, comprendre euh, bien ce déresponsabilité du décès de son enfant. Là encore, vous serez mis en cause, mais euh, je fais cette euh, cliente, j'ai jamais entendu euh, de mots euh, plus haut-plantes à l'encontre de mon collègue par exemple. C'était vraiment finalement une démarche toute personnelle qu'elle souhaitait mener. Donc c'est un point de vue délicat à adopter quand vous avez une mise en cause. C'est très difficile certainement à vivre pour vous, pour le praticien. Mais je pense que cet exercice aujourd'hui de de réaliser ce colloque singulier, de l'identifier vous permettra à vous gynécologue obstétricien euh, de comprendre les motivations de votre patiente qui ne sont pas forcément contre vous euh, mais bien souvent pour la demande reste elle-même je vais me servir de mon expérience maintenant pour vous dire que ça fait dix ans que j'exerce euh, en qualité d'avocat euh, spécialisé en droit de la santé et c'est très rare que j'entende des clientes qui ont des une volonté de revend à l'encontre du praticien. Euh, J'ai plutôt souvent euh, des clientes euh, en situation de souffrance et euh, qui veulent que cette souffrance soit reconnue, prise en charge et indemnisée. C'est pourquoi je, je vous invite plus à considérer euh, la mise en cause euh, pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un accident médical. Finalement, vos patientes, euh, bien souvent, elles ont bien réalisé qu'il n'y avait aucune intention de votre part et que euh, en l'absence d'intention c'est vraiment un risque qui doit être accepté de part et d'autre
0: Merci beaucoup en tout cas de, de nous donner, de nous livrer ce, ce point de vue qui, euh, qui est vraiment important euh, pour nous et, euh, en tant que gynécologue obstétricien dans notre euh, pratique parce qu'effectivement on, on est dans une relation euh, humaine, parfois déséquilibrée euh, de par les connaissances les compétences et c'est vrai qu'on est dans une relation humaine entre une patiente et un médecin et qu'on peut parfois être très touché des, des mises en cause alors que c'est quelque chose de licite pour une patiente d'avoir recours à, à une information et à une explication d'une situation. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui.